0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rush Anza. Сегодня у нас встреча книжного клуба. Мы обсуждаем книгу Blind Sight или Ложная слепота. Я забыл, как зовут автора. Уотс фамилия, а имя как, скажите, Питер Уотс, да, канадский автор. Он, значит, ученый, если я не ошибаюсь, он морской Biologist. биолог, да? То, что называется Marine Biologist. Вот, Живет в Канаде, пишет несколько разных серий научно-фантастических книг. И вот одну из них, наверное, самую популярную, мы прочитали все втроем. Она, кстати, выложена абсолютно бесплатно. То есть ее как бы можно не покупать легально, а прочитать бесплатно, потому что автор поделился с миром ей. Ну и, как обычно, сейчас накидаем каких-то идей разных. Давайте, может быть, я сначала прям попробую в двух словах рассказать, о чем книга для тех, кто не читал. Uh, но вообще у нас будет сегодня явно со спойлерами обсуждение, то что обсуждать без спойлеров, наверное, нечего. Так что если вы смотрите дальше, вы, наверное, готовы к тому, что вам немножко поспойлерят, а может быть и много. Суть книги в том, что описывается не такое далекое будущее на Земле. Прошло буквально лет 50 с текущего времени, но жизнь достаточно сильно поменялась там, значит, у кого-то там мозги уже загружают виртуальную реальность, тело оставляют в банки с формалином плавать, у кого-то там, значит, трансгуманистические улучшения организма во все поля. В общем, сильно не похоже достаточно на то, что мы сейчас наблюдаем, но тенденции как бы, в общем-то, и сейчас есть ко всему этому. И завязка в том, что в какой-то момент на Землю одновременно падает там несколько тысяч астероидов, в строй геометрической формации. Ну, и типа понятно, что это как бы не случайность, потому что падает равномерно на всю площадь Земли. Понятно, что это, видимо, инопланетяне как-то вот исследуют, фотографии снимают того, что происходит на Земле. Ну, и все, естественно, беспокоятся на эту тему немножко, сразу же делают такую зондер-команду разных людей, и не только, как мы дальше обсудим, чтобы, значит, полететь и вот этих инопланетян повстречать и, и что-то вообще понять, что с ними делать, то ли их там нужно убивать, то ли дружить с ними, пока непонятно. Вот, ну, собственно, вот главный герой, он один из членов этой команды, он такой немножко аутист, скажем так, в детстве ему половину мозга удалили, потому что у него были какие-то медицинские проблемы. И он типа сейчас особые эмоции чувствовать не может, зато вот у него такая интересная профессия, он помогает переводить сложное на простой язык. Вот как я примерно статьи да, пишу, я типа разбираюсь в финансах, я стараюсь простым языком какие-то сложные концепты объяснить людям, которые не всегда близки к финансам. Вот у него что-то похожее, то есть он переводит а, речь, мысли вот этих вот улучшенных людей, которых уже без бутылки просто так не поймешь, а, и он как бы способен а, обычным людям, не аугментированным, донести, а, о чем, собственно, была речь. При этом интересный нюанс, он как бы сам-то особо, ну, не обязательно должен понимать <laughs> то, что он переводит. А, то есть там вот везде используется эта аналогия китайской комнаты про то, что это такой, ну, как парадокс или загадка, да, с философских, про то, что а, если у тебя а, внутри комнаты сидит чувак, ему там в одну дырку засовывают а, китайские иероглифы, а, ну, текст на китайском, да, и он вообще китайский не знает. У него просто есть большая книжка с правилами, которая говорит вот там, в зависимости от того, какие комбинации иероглифов, нужно писать другие комбинации иероглифов и в другую друг выдавать. И получается, что как будто бы он, ну, вот общается на китайском, что у него вот эта книжка с правилами, она как бы, ну, правильно составленная. Но сам он вообще ничего не понимает. И вот философский парадокс в том, типа, а он умеет говорить на китайском, понимает он или нет. Со стороны вот кажется, что да, внутри сидит чувак, который шарит. Но на самом деле типа непонятно. Показывает, но, что
1: а... он возможен без сознания,
0: как раз да, да,
1: да. основное опровержение теста тьюринга прохождения, что можно пройти его, но при этом не получить то, на что он был
0: направлен. Да, абсолютно. И вот как раз в книге очень много таких вещей, где вскользь ну, как-то может быть упоминаются идеи, которые на самом деле очень интересные. Там про каждую из них можно, в принципе, отдельный подкаст снять. А в книге они, вот, их, во-первых, напихано огромное количество, а во-вторых, ну, как бы, они достаточно интересно обыграны, есть ряд ну, достаточно таких оригинальных, прикольных вещей от автора. Так, ну, завершая вводную, как бы, в принципе, вот я рассказал, да, то есть зондер, команда чуваков, они летят навстречу неизвестности, они вот там, значит, выяснили, откуда, судя по всему, возможно, эта попытка контакта исходила. И вот вся книга описывает, собственно, это путешествие куда они долетели, что они встретили как все это понимать. Вот, давайте сейчас, может быть, поделимся кратко, ну, какими-то основными ощущениями от книги. Может быть, сначала там не вдаваясь в сюжет, да, вот просто понравилось или нет, если понравилось, то что, если не понравилось, то что. Я пока приумолкну, дам слово вам, ребят.
1: Могу я начать. Давай, давай Ощущение, что, в принципе, автор описал ту реальность, которая вполне может быть, и но ну, мне кажется, что взгляд у него все-таки несколько пессимистичный. Хотя, если брать прогнозы на то, что может там быть после сингулярности, условно, там, с появлением сильного И, а там как раз та реальность, где, скорее всего, все эти межзвездные перелеты со скоростью, близкой скоростью света возможны именно при появлении такого уровня искусственного интеллекта, то, наверное, это еще не самый плохой вариант, который может быть. Вот, если брать то, что понравилось, наверное, понравилась глубина проработки деталей, видно, что автор не ленился лазить по научным статьям, собирать максимально ясную картину там, всех тех аспектов, которые он освещал, то есть в целом-то книг про первый контакт достаточно много, я не могу сказать, что тема какая-то уникальная, тема совсем не уникальная, я бы даже сказал, что она заезженная. Но при этом в чем отличие, конкретно этой книги, почему она стала такой известной, подход к написанию совершенно другой, и все аналогичные работы они, как правило, не имеют такого количества научных фактов, и там ну, просто определенная фантазия, ее полет, который иногда может где-то пересекаться с научной мыслью, чаще не пересекаться. Здесь же видно, что автор прям писал близко вот к тем исследованиям, которые сейчас у нас есть на переднем крае науки, и выстраивал свое видение того, что может быть, то есть вот этот контакт, с опорой на текущие научные достижения, и поднимал те проблемы, которые есть сейчас. Ну, допустим, проблема разделения разума и сознания, что одно из сквозной нити проследует через весь роман, там, может ли быть инопланетный разум без сознания, к примеру, он показывает, ну, небольшой спойлер, что да, может, и как это конкретно проявляется.
0: И, как, в общем-то, это... не только инопланетность, скажем сразу, да, то есть там, как бы не только да, у инопланетян, и, принципе, это, и, принципе, и, принципе, это принципе,
1: возникает. Концепция я, что такое я? Опять же, ну видно, что автор знаком там с работами Челмерса, с работами Деннета, хоть он напрямую на них не ссылается, но тем не менее он в курсе полемики а, по поводу там я, кваля и прочих вещей там, нейробиология, свободы воли. Тоже автор там ссылается на эксперимент Либита. Не, не помню там напрямую, он на него ссылается или нет, но явно он в курсе тех опытов, которые там были в 80-е годы. Ну, так кратко для слушателей, кто не в курсе, что мозг принимает решение, ну, человеческий организм на полсекунды раньше, чем успевает осознать.
0: Его же, кстати, это исследование, по-моему, задебанкили энное количество лет назад, насколько я помню.
1: Ну, там есть свои нюансы, что он объединял там побуждение с желанием, с решением для него это все в одну кучу было свернуто. Но, тем не менее, определенную веху в область свободы воли он внес этим исследованием. Парадигму он пошатнул. Там. Разгуляться есть где в плане критики, конечно, если брать вот чисто то исследование, которое было...
0: Да, ну ладно, мы свернули не туда. Вообще, да, вот да, то, что ты говоришь плюсы,
1: про. Это плюсы. Это плюсы, а минусы, а, ну, в принципе. Для художки, наверное, на мой взгляд, это очень сильное произведение, потому что, в принципе, я редко встречаюсь с книгами такого плана, где автор может сохранять и стиль художественный, и брать какие-то научные факты, вот, ну, максимально взвешенные, выверенные, и не нарушать при этом эстетику сюжета. Вот если брать там, «Гарри Поттера и методы рационального мышления», опять же, ну я конкретно эту книгу пока полноценно не успел прочитать, но консенсус вокруг нее такой, что несмотря на то, что автору удается раскрывать там разные научные аспекты, художественное содержание там хромает.
0: Ну, Уот, там, вот... Давайте давайте признаем, что у Отца книга, она выше на всех уровнях. Как бы там, и, очевидно, ты прав, литературный талант точно есть, но и в плане вот раскрытия разных идей. ну как бы Мне тоже кажется, у Отца тут... Как бы получше будет именно «Гарри Поттера и методов рациональности». Там как бы есть какие-то наметки, безусловно, но в целом вот книга Уотса – это такой рациональный, художественный поп здорового человека, я бы так сказал.
1: Ну, я подпишусь по твоими словами. Вот, из минусов, знаешь, мне кажется, что он все-таки... Более, наверное, пессимистичен, чем могло бы быть. И как-то уж слишком он топит мораль. Вот, Какой-то такой вот... Так, и, да, интересно. Человек, у него прям в таких циничных тонах прослеживается, когда он описывает взаимодействие там, и всех персонажей на корабле, и, в принципе, ту раскладку цивилизации, которую мы имеем в 80-е годы 21 -го века.
0: Я предлагаю дальше развернуть, потому что тут мы явно в полемику уйдем, Но мне будет интересно узнать, что ты там более конкретно имеешь в виду э, за этим тезисом. Мне близко Присо. многое что-то сказал, да. Э, вот особенно то, что, ну, типа, ты не ожидаешь, когда читаешь фантастику, что у тебя в конце, как у научной статьи, будет раздел типа там э, «Links and references», и там типа 200 пунктов. И эту часть, на самом деле, читать, в принципе, не менее интересно, чем саму книгу. Потому что он там... Вообще автор, он любит немножко вот этот стиль мокументарий, да. Есть вот в кино такое, когда стилизуют под документальное кино. Хотя на самом деле, ну, как бы это художественная штука. Если я не ошибаюсь, первый популярный такой фильм был, это «Ведьма из Блэр». где вот они, значит, как будто бы это найденные, найденные съемки студентами в лесу. И вот здесь он этот прием достаточно часто использует. И на самом деле можно как бы прямо на сайт к нему зайти. И там есть... Ну, вот дальше мы там обсудим, может быть, про вампиров. Есть, например, стилизованный доклад, как будто бы там корпорация научная рассказывает о том, как типа они вывели вампиров. Типа видос там со слайдами, с презентацией. И как бы очень классно это читать. Это очень сильно повышает доверие миру, что ли, то есть и, и это все сделано вот ну не на отъебись, то есть как бы сделано так, что вот прям чувствуется, что он душу в это вкладывает, ему самому по кайфу строить этот мир, который похож на реальность. И вот возвращаясь к художественности, ну книга написана достаточно интересным способом. В принципе, в научной фантастике есть как бы два вида, как подходить к описанию Вселенной. Один вид это вот в стиле там начинается кино про Стар Трек, и там за кадровый голос рассказывает, там шоу такой-то, 2856 год, там человечество, и тебе как бы объясняют, вот чем отличается этот мир от твоего. А здесь абсолютно другой подход, здесь тебя как бы берут за шкирку и просто кидают в воду, и у тебя ощущение, как будто бы ты начал смотреть сериал где-то с середины. Ты типа пропустил первые там, 10 серий, где объяснялось, как это общество, вселенная функционирует, и тебе просто уже как факт начинают вываливать какие-то взаимодействия персонажей, и ты вынужден а, по каким-то косвенным признакам, по каким-то намекам потихоньку понимать вообще, как бы, что происходит. И ну, мне кажется, что вот этот процесс понимания, он в книге занимает ну, где-то треть книги, как минимум, наверное, да? И особенно вот если там человек читает, например, в оригинале на английском, ну, я много читаю, и у меня обычно вообще никаких проблем, то есть я так достаточно бегло, ну, там, какие-то слова ты, например, не узнал, да, да и пофиг, из контекста примерно понятно, о чем речь, и можно книги быстро проглатывать. Вот тут не с канала, то есть тут мне прям приходилось сидеть, и практически каждое незнакомое слово лезть там в словарь, просто потому что, как бы, ну, даже тем, кто знает язык, эту книгу немножко, ну, как бы сложно, может быть, читать. И тут вот из контекста нифига не понятно, что имелось в виду. Очень
1: внимательно надо читать.
0: Да, да. И я вот перед звонком просто посмотрел, что там, какие отзывы, И на Reddit, многие пишут там, типа, я два раза перечитывал, я до сих пор, ну, типа, до конца некоторые вещи не понимаю. Или там, я на третье прочтение понял, что я не понимал до этого. А кто-то и пишет там, я несколько раз читал, и, ребята, я из вашего треда столько всего узнал интересного, что я сам не понял. Вот. и кого-то это как бы может оттолкнуть, да, но для меня это наоборот прям ну вызвало ощущение кайфа. Я книгу проглотил где-то за пару дней, наверное, ну вот, со мной такое редко сейчас бывает, когда ты начинаешь читать, такой прям сидишь ночью там уже перелистываешь, просто Прямо что интересно. Вот, и, ну, как бы тут это прям триллер настоящий захватывающий, да, то есть ты, во-первых, узнаешь мир постепенно, и он очень интересно устроен, и, во-вторых, сам сюжет тоже развивается, ну, как бы интересно, то есть реально прям вот как бы ты не знаешь, какой будет следующий поворот, чем кончится, поэтому, ну, от меня оценка такая строго положительная, мне очень понравилось. Артем, ты что скажешь?
2: А, ну, ты как-то так умудряешься постоянно писать книгу,
0: что просто все мои слова забираешь. Я вас не могу вытерпеть, я все хочу, чтобы вы сначала высказались, и я потом такой взял, блин, нет, надо, короче, <сёк> начинать говорить.
2: <Я сёк> это не первый, уже, не первый раз уже замечаю, ты просто как, mm. просто как будто посмотрел, что я там себе записал. Mm. А, ну, а... я вообще не очень люблю фантастику, потому что есть такие моменты, которые немного для меня когда у меня такое ощущение складывается, что если собрать все отсылки к научным работам, на что автор ссылается, то можно плюс-минус вычислить там, десятилетие, в котором он жил и писал эту книгу. Ну, это вот как-то сейчас в фантастике отсылки к 20 веку, хотя они там живут, помню, уже в 30 веку, и они почему-то ссылаются на 20
0: век. Вот, это так немножечко фейспалм такие называют меня. Это в смысле намекаешь, что исследования сильно устаревшие, на которые он Нет, нет, я не конкретно сейчас про данную книгу, вообще, в принципе,
2: почему я не очень люблю фантастику. Один из моментов – это что они могут про какое то отдаленное будущее писать. Вот, а почему-то ссылаются очень часто на 20 век, на знания 20 века, а не на mm -hmm. все, что там между 20 и 30-м, условно, было. Вот. А в этой книге это тоже есть, но здесь он хотя бы описывает недалекое будущее, здесь можно сделать скидку. Вот. А для, меня была, для меня было трудно читать первую часть потому что она какая-то очень скучная, мне показалось. Я прям себя перебарал, чтобы продолжать читать. Но потом, когда началась по Rosh, да, вторая часть, вот, я уже мне прям, я дочил, потому что мне было интересно, чем это закончится все. Вот, я не мог дождаться конца. Сейчас озвучу да, то, что было до записи. Я не хотел особо участвовать в этом стриме. Потому что я не люблю обсуждать книжки на тему, что хотел сказать автор. Вот. И здесь поднимается тема вот разума сознания, которая для меня достаточно, мне кажется, глубоко философская. И я не люблю погружаться. Ну, то есть для себя, может быть, я внутри себя могу порефлексировать на эти темы, но без, без достаточного объема знаний я вот, как бы, обсуждать это не очень хочу. Ну, для меня эта тема вообще делится как бы, ну, на, чисто философские, такие, на чисто философскую, бы, наверное, часть. Так, я не хочу никого из философов обидеть, я как, с бытовой точки зрения сейчас обсуждаю, и если там какой-нибудь философ разбудится, что это вообще я не о том говорю, то я Понятно, не профессиональный философ, имею в виду, а Такое, с обывательской точки зрения. А, в этой теме очень много будет зависеть от э, терминологии, которую мы примем, от того, что мы хотим обсудить, что донести хотим, и как мы на все это смотрим. Вот, и то есть, очень большая субъективная составляющая. Вот. И при этом у этой же темы есть э, очень такая прикладная э, сторона, это очень большое количество очень большое количество исследований на тему э, огромного количества компонентов, которые составляют вот, сознание, наш разум, есть, там, всякие, не знаю, Франц Валь, например, там, книги про то, э, насколько разумны животные то есть когда они выполняют достаточно сложные штуки, для которых требуется интеллект, вот, далеко ли мы от них ушли, про какие-нибудь исследования, когда выявляют, в каком возрасте у детей появляется чувство справедливости, когда те же самые эксперименты ставят на обезьянах. Вот, и, ну, то есть достаточно много, много компонентов у этой темы, и вот я не очень прям готов обсуждать вот всякие вот эти э, китайские комнаты э, ну, какие-то такие темы вот но книга мне была очень интересна я говорю я ее дочитал прям с нетерпением э, Достаточно странное для меня. слог достаточно странный. И вот ты говоришь, перечитывал там слова, пытался понять, что значит, что контекст понять. Я вообще много, многие части, ну не многие части, собственно, там, мог абзацами пропустить, потому что не вдаваясь. Ну, то есть я его читаю, я, для меня это звучит как какой-то воспаленный бред. Я его просто вот, ну, пропускаю. Ну окей, там что-то было написано, на сюжет не влияет, дальше читаю. Mm -hmm. Вот у меня очень много таких моментов было. А то есть такое странное ощущение осталось от книги, а, при том, что я говорю, с интересом дочитывал. Но вот э, после того, как она закончилась, и началась вот эта часть заметки и примечания, я прям кайфанул. Прям вот, ну, мне это было интересно читать даже, чем саму книгу, со всякими отсылками, на, откуда брал э, идеи автор. И э, наверняка он прорабатывал очень сильный материал. А, то есть он даже говорит о том, что консультировался со своими знакомыми учеными из разных сфер, чтобы они там кринжовость оценили того, что он написал. А, Но ну, вообще у меня сложилось ощущение, что он, в принципе, не мог бы написать эту книгу, если бы он сам не был очень эрудированным до того, как начал писать эту, эту книгу. Вот. И мне очень нравится количество отсылок. Я эм, сами ссылки, честно говоря, не проверял. Вот, но очень импонируют эти отсылки. Я по и поискал некоторые материал. ты говоришь, что вот у него там есть а, описание того, как этих возродили вампиров. А, я полез, я что-то сначала заблудился, там, видимо, очень, ну, здесь ссылки устаревшие у меня в книге, а, там весь материал уже переработан, и мне пришлось поискать. Это. Вот, а, другие ссылки, там, скажем, сайт вообще не существует, в принципе, уже на который ссылается. Вот, ну, ладно, я там собил, не особо и хотелось. Но а, такой подход к а, написанию художественной книги очень меня импонирует. То есть я люблю научпоп, вот, и меня прям... Я тоже кайфу от того, что он прям с ссылками наты, натыкан. Прям. Вот, если тебе нравится какая-то тема, вот, просто бери вот эти ссылки и изучай.
0: И здесь то же самое, в принципе. Есть, как да, как будто Ася это, Казанцева так. писала, да? Что-что? Как будто Ася Казанцева писала. Я, честно говоря, не читала, о, но... Ну, почитай, прикольный довольно-таки.
2: Вот, и, то есть, если кого-то какие-то аспекты интересуют из этой книги, которые фронты, очень много их, и можно ознакомиться с этим термином глубже, проходя по ссылкам, на которые слайд с
0: Про философию я хотел сразу сказать. У тебя немножко прозвучало, мне показалось, что, типа, вот, ну, как бы философы иногда в какую-то фигню ударяются, да, и в книге вот эти философские отсылки, они, как бы правильно сказать, ну, типа тоже как будто бы немного про фигню. Я не уверен, что ты это хотел сказать, может быть, я просто так услышал криво. Мне, наоборот, показалось, что, вот, например, когда ты читаешь книжку Лютковского «Рациональность от и до зомби», он там достаточно много посвящает место дискуссии про философских зомби, вот этих как раз, да, концепция про то, что, ну вот, например, я как человек, я когда функционирую, у меня есть сознание, я прям как бы чувствую, я создаю себя как человека и так далее. А философские зомби – это вот если бы был такой чувак какой-то в параллельной вселенной, такой же, как я, да, он бы вел себя абсолютно так же, говорил те же самые вещи, носил такие же очки – но при этом у него напрочь отсутствовало вот это вот самоосознание и, в принципе, сознание, да, то есть он просто вот для любого стороннего наблюдателя был абсолютно идентичен с точки зрения поведения, но внутри он ничего не чувствовал бы. Вот это называется философский зомби, и он там, значит, спорит э, с каким-то, ну, вот как раз э, с Чармерсом, по-моему, еще с кем-то, кого Костя упоминал, э, на тему этой концепции. И, и, и ты читаешь там прям несколько глав таких больших, они там по традиции интернета срутся между собой, э, типа какие-то колкости отпускают. И ты такой думаешь, ну, это же полная чушь. То есть, типа, зачем вообще про это читать? Ну, какая-то высосанная из пальца концепция, она вообще, типа, к жизни никаким боком не относится. И вот что мне понравилось... Э, но это в целом, наверное, такая функция фантастики, да, подумать о том, что может быть актуально в будущем, но конкретно применительно вот к этим философским концепциям мне понравилось, как Watts, он показывает, в каких случаях это может стать релевантно и достаточно быстро, да, то есть вот когда ты проецируешь на то, что, ну, ты реально там встречаешь инопланетян, которые вообще по-другому функционируют, и тебе их там, ну, даже понять сложно, а тебе нужно принять решение, как ты себя будешь с ними вести. Потому что от этого, в том числе, может быть, зависит там, выживаемость всего человеческого рода. И вот здесь оказывается, что такие оторванные от жизни концепции, они могут пригодиться. Поэтому, может быть, какие-то философы и не зря хлеб свой едят, когда вот пытаются додумать эти какие-то странные ситуации, спорят друг с другом. И они, может быть, нам просто готовят почву для более правильного осмысления каких-то ситуаций, с которыми мы столкнемся в будущем. Вот как-то так, наверное.
2: Я хочу чуть пояснить, я не хотел сказать, что про какую-то фигню, оторванную от жизни, я хотел наоборот сказать, что темы, которые, которые обсуждаются, они требуют какой-то определенной подготовки. Mm. Вот, к которой я не имею отношения. И зачастую, ну, как бы больш... большая часть обывателей, скорее всего, тоже не имеет отношения. Да, то, что затронуты темы, которые пообсуждать, я как раз говорю, что я готов порефлексировать, вот, но я не готов обсуждать, потому что, мне кажется, должна быть определенная подготовка для того, чтобы эти темы достаточно хорошо обсуждать. И, я уверен, будут ээ... различные точки зрения, там, как противоречащие друг другу, так и вообще... Ээ ну, независимым, то есть, скажем, скорее всего, найдется какой-нибудь специалист, который будет обсуждать эту тему в одном направлении, и другой будет обсуждать ее в другом направлении, и они никак не стыкуются, и никак не противоречат, и никак друг другу там мало зависимых от друг друга. То есть, ну, мне кажется, это настолько сложная тема, что там много, много всяких нюансов можно найти, обсуждать, а я себя не считаю
0: готовым. к а, окей, то есть я не хотел я что это фигня какая-то. Я просто неправильно тебя считал после извинений перед возможными философами. Но да, я, 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 сказал, предлагаю... я,
2: я не хочу характериз... характеризовать вот, ну, как бы философов, только вот свое отношение к
0: этому а, ну, окей. Это сложно понимать. Я предлагаю нырнуть э, в игру под названием «Что хотел сказать автор?». Ты вот э, сказал, что тебе такое не нравится, а я на самом деле обожаю. Я вот когда жил в России, я все время с коллегами гонял в кино – и всех заставлял потом высказывать свое мнение, типа, в чем смысл фильма? И на самом деле очень интересно. Иногда получается, очень многие люди как бы вот не пытаются это вытащить. А мне кажется, что ну, как бы это реально интересно попробовать понять, вот типа, а о чем автор вообще закладывал в это. Хотя мы, конечно, сто процентов обычно не узнаем. Но вот в этой дискуссии иногда интересные мысли рождаются. И вот мне интересно, Костя, у тебя спросить, ты как бы там начал говорить про мораль, что у тебя были какие-то... Ну, вопросы, скажем так, да, ты с чем-то там был не согласен, с какими-то позициями автора, которые он протаскивал все время лейтмотивом, можешь пояснить, что ты имел в виду чуть подробнее?
1: Да, я имел в виду как раз отношение к трансгуманизму, когда персонажи себе совершенствовали, там очень часто была отсылка на то, что они делали это, не сказать, что прям по собственному желанию, просто в ином случае они были бы не дел и не смогли бы приспособиться к тому миру, в котором живут. И там даже в каком-то месте, в книге вот прям была фраза, что «многие выбирали как раз совершенствование, кто-то э, разделял свое создание, э, там другие э, люди, ну то, как тот же Исаак э, Шпиндель, персонаж э, там добавляли дополнительный э, спектр органов чувств, э, ну всячески, скажем так, отходили от человеческой природы э, для того, чтобы расширять э, уровень своих э, возможностей и там э, э, получать те профессии, которые актуальны для этого мира, а если человек условно над собой эти операции не совершал, то есть не модифицировал себя, ничего не встраивал в свое тело или свое сознание, то ну, как правило у него ну, были достаточно небольшие возможности. и, ну, Видно, что автор это с негативностью подчеркивает. То есть не то, что там есть просто люди, которые себя не модифицируют и они живут там, комфортной, счастливой жизнью. Он скорее говорит об обратном и в там ближе к концу книги по моему пример людей кто там не слился с вот этим разумом Мокши, кто себя не модифицировал и в итоге что они там влачат нищенское существование но
0: ну, я честно про нищенское не помню я прочитал наоборот как бы то есть мне показалось что вот в этом будущем обществе прекрасном, да, там вот развитие текущих идей в том числе какой-то базовый доход и типа идея а, в том, что, что
1: живут виртуальные реальности и выживают в этой виртуальной реальности вот люди. Которые... Ну, ну,
0: типа выживают, понять, абстрактно, да. То есть тут, мне кажется, сказано про то, что вот в этом обществе будущего а, у людей будут более-менее гарантированы, скорее всего, вот там какие-то базовые блага и более того, скорее всего, в среднем люди ну, как бы по объективным показателям будут жить гораздо лучше. То есть у них там все будет прекрасно со здравоохранением, у них будут все вот эти вот примочки, условно, там, одна из тем книги про то, что сексом никто больше не хочет заниматься нормальным, потому что ты можешь надеть как бы вот этот yeah. член виртуальной реальности, и там у тебя лю любой там гипопотам с тентаклями, какой ты хочешь, вот он будет такой, какой ты хочешь. А с обычными людьми, типа, там, тыкать писюном, ну, это такое, типа, вообще там непонятно вообще, будет приятно, не будет, кому-то еще не понравится, ну, нафиг. И таких вещей, как бы, там много. И что...
1: можно отредактировать поведение нужное. Да,
0: понимаете, да, да. Понимаете. да. Вот. И в целом, как бы, видно, что, ну, там, мне кажется, нету каких-то, знаешь, откровенно нищих, которые страдают в понимании, вот как сейчас, да, мы говорим там про голодающих детей Африки. А, но, тем не менее, вот, мне кажется, тема, которую он поднял, ну, она ну, актуальная, да, то есть он явно не первый, кто про это говорит, есть как бы целый ряд там предыдущих антиутопий, которые вот как раз э, домысливают эту идею там всеобщей роботизации, искусственной интеллектизации текущей, про ну, то, часть, что... Наверное, как бы... писал, но с другого ракурса. Ну, да, да, кто-то еще один, блин, я не помню, не Ван Игут, а кто, у него прям была а, книга вот про а, вот это общество будущего, где условно, там роботы все делали, и вот один процент людей, он как бы за роботами ухаживал, и они были элитой, а все остальные 99, они как бы люто всех ненавидели просто потому, что, ну, как бы нечего было делать по жизни, хотя у них как бы все было, да, там, эконом... с экономической точки зрения, а, по-моему, механическое пианино называется, не ошибаюсь. Yeah, yeah. А, ну, в общем, как бы то ни было, ну, я понимаю, о чем он говорит, да, то есть он говорит о том, что даже в обществе, где удов... удовлетворены все твои потребности, как вот пример с виртуальной реальностью, да, там, где э, мать э, главного героя, она как бы добровольно себя подключила вот в этот тазик, да, с электролитом, как в матрице, и она попала во вселенную, где любые твои желания, ну, как бы, они тебе подвластны, то есть ты вообще все, что хочешь, можешь делать, там, конструировать любую реальность, можешь даже не человеком быть, можешь быть, там, параллелепипедом э, на ножках, как бы, нормально, и он как бы намекает на то, что, ну, люди, которые подключились к этой реальности, они обратно вроде как возвращаться не торопятся, да, потому что, ну, видимо, есть какие-то плюсы. Но какой-то червячок их действительно свербит на тему того, что, ну, а как же там самоактуализация, самореализация и желание быть кем-то, оно в человеке, мне кажется, все-таки зашито. Поэтому, ну, я понимаю, про что ты говоришь, мне эта проблема не кажется надуманной, то есть понятно, что можно предполагать, что может быть мы до этого не доживем, да? Когда доживем, у тебя всегда будет какая-то способность, эм, ну, найти свое предназначение, например, там в творчестве, да? Предположим, что вот люди будут заниматься творчеством массово, а это типа вот не перевожишь на искусственный интеллект, хотя мы как бы сейчас видим, что, ну, вот все эти дали, они как бы, да, да, да. ну, как бы можно. И не ну, ну да, да, можешь ставить под сомнение, насколько это, типа, вот креативно, но в целом, как бы, я вот ничуть не сомневаюсь, что скоро там и музыку, и, и картинки, и фильмы, возможно, будет снимать искусственный интеллект, и как бы люди будут это смотреть, и это будет, ну, в целом, типа, не хуже, да, чем люди обычные могут сделать. Вот, поэтому, ну, как бы, это интересный аспект. И мне кажется, здесь вот ä, интересная тема, я как раз сейчас думал перед тем, как мы созванивались. Почему корабль называется Тисей, на котором они летят? Ну, с, понятно. С
1: Давром что... сражается.
0: <связывается> а у меня другой тейк. Ну, то есть понятно, что, во-первых, это некий эпос, да, мифологический. То есть это сама история, это, ну, как бы эпос, да. То есть люди отправились на сражение с неизвестным. Но есть же известный философский парадокс корабля Тисея про то, что вот если у тебя есть какой-то объект, и ты начинаешь его части потихоньку заменять. Там у тебя был корабль Тесея, ты мачту поменял, потому что старая износилась, это все еще корабль Тесея. Ты там весла заменил, это все еще корабль Тесея. И философский вопрос такой, как бы, а, а когда он перестанет быть кораблем Тесея? Потому что если ты по, а, немножко как бы все заменишь, в нем вообще ничего не останется первоначального, как бы будет, ну, де-факто новый корабль, да? Но люди все равно будут называть это кораблем Тесея, потому что ты постепенно менял. А можно было как бы такой же новый рядом построить из новых компонентов, и все бы сказали, нет, не корабль Тесея. Хотя смысл такой же, как бы <laughs> все компоненты новые. И мне показалось, что вот эта аллюзия как раз на а, вот всю эту тему с трансгуманизмом. То есть, по сути, вот каждый человек, да, член этого корабля, он в каком-то смысле корабль Тесея. Потому что, а, ну, вот сейчас мы живем в мире, где потихоньку мы начинаем задумываться о, о, об этой аугментации, да, Uh, мы там... Илон Маск uh, вот этот нейролинг делает, который тебе в мозг вживит электроды, и ты там будешь что-то как-то коннектиться напрямую с всякими электронными девайсами. Uh, ну, это типа само по себе не звучит как что-то, что полностью поменяет людей, человеческий вид. Как бы все эти шаги, они звучат как просто какая-то точечная штука, которая нашу жизнь улучшит. И вот он как раз и поднимает вопрос в том числе... Uh, ну, как бы где эта грань? Не получится ли так, что мы, вот, меняя меняя какие-то вещи, мы, по сути, перестанем быть людьми? А, а второй вопрос: и, и вообще, как бы плохо это или нет? Может быть, как бы и норм, что мы ну, не будем людьми, это будет какой-то новый непонятный вид, химерный, который будет решать вот гораздо более сложные проблемы, чем те, которые мы могли бы решить, оставаясь людьми. Вот для меня, наверное, название Тесея, оно больше про это. Хотя тут, я думаю, можно придумать много разных вариантов трактовки. А, окей. Я не знаю, по, -по, -по смыслу, ну, вот, а, вот эта основная идея, да, мне кажется, тут он достаточно прямо говорит, в чем а, ключевая идея книги. Там много очень, ну, таких побочных еще веток, да, очень интересных. Но ключевая идея, она про сознание. Мы тут, в принципе, все про это сказали. И мне интересно, что вы думаете на тему последствий вот этой идеи. То есть, по сути, он что говорит? Что сознание – это типа тупиковая ветвь эволюции, возможно. Что сознание
1: – это паразит примерно у него. Ну, происходит.
0: да, да, что у людей вот эта херня развилась внезапно зачем-то. И, и, мы, как и бы, отзирает мы...
1: ресурс когнитивный.
0: Да, говорить. да. И, и мы просто потому, что сами такие, нам кажется, что это типа норма, и так должно быть у всех развитых там цивилизаций. А он говорит, что нет. Да, действительно, это... Ну, как бы... В чем вообще метафора вот этого blindsight, да, ложного, ложной слепоты? Про то, что есть, значит, определенное подмножество людей, у которых есть определенные проблемы, связанные с тем, что глаз у них продолжает видеть, а человек не осознает этого, потому что нарушена вот эта связь нейронная между мозгом и глазами, если правильно все трактую. Но Я этом...
1: сделаю. Это начали исследовать, когда еще лечили эпилепсию разрезанием полушарий частичным и э, ставили эксперимент как раз в середине э, прошлого века и э, в итоге могли оценить, как работают по отдельности правое и левое полушарие и человек мог видеть э, предмет. Ну, вот, к примеру, перед ним лежит карандаш, э, его спрашивали, этого человека, э, что лежит перед тобой, он не мог идентифицировать предмет, э, но когда его просили, написать текст, он брал этот предмет и писал какую-то фразу. Как, как Правильной рукой,
0: если брал, да, да ручку.
1: Да-да-да, в зависимости от того, там, какой глаз он закрывал, то есть, ну, в какую часть полушария было адресовано послание. И когда он писал, его спрашивали, ну, а как там, ты написал, если ты не знаешь, что это, ну, он, он на ходу переобувался и придумал какое-то объяснение.
0: Mm. Ну да, это вот, я не читал, к сожалению, книжку, на ну, которую мой ссылаются
1: мой этом про эти исследования.
0: Я читал описание, но я, насколько понимаю, вот есть популярная книжка Оливера Сакса про мужчину, который принял жену за шляпу, по-моему, так называется. Мы ее хотели как-то прочитать, но не проголосовали за нее. Говорят, что книга топовая, она как раз чуть менее чем полностью состоит из описания вот всяких разных таких диких неврологических случаев, в которые ты не поверишь, если, ну, как бы просто вот тебе там друган расскажет, скажет, да ты какую-то фигню придумаешь, не может быть такого. Вот это как раз пример этого. Ну, и, по сути, из этого вот он и говорит, что если у тебя есть вот эта ложная слепота, когда ты можешь не осознавать, что что-то видишь, но тебе в голову запустят там мяч, и ты как бы рука автоматом поймает его, потому что как бы, ну, информация это поступает. А зачем тебе вообще сознание? И, ну, типа... Оно что, оно помогает как-то лучше взаимодействовать с э, другими людьми, индивидами? Э, может быть, а может быть, и нет. Может быть, можно как бы, взаимодействовать и не приходя в сознание э, вполне успешно, если у тебя как бы разум, разум присутствует. Вот. И э, мне интересно, вот, э, наверное, с двух точек зрения: как все-таки это на искусственный интеллект рано или поздно переложить? Потому что вот эта проблема китайской комнаты, да, про то, что что-то может выглядеть как человек, говорить как человек, вести себя как человек, но при этом непонятно, обладает оно сознанием или нет, мы же к этому уже довольно близко подошли. То есть все вот эти вот GPT-3, да, которые текстом, в принципе, отвечают, да, слушай, что там говорить, сейчас же скандал вот этот был в этом году про гугловского инженера который, значит, каких-то достаточно нетипичных взглядов для гугловских инженеров, то есть он там типа сильно в бога верит, такой с достаточно консервативным воспитанием. И он, значит, разговорился с одной из моделей искусственного интеллекта, текстового, начали всякие провокационные вопросы задавать, типа там, а что ты чувствуешь, а есть ли у тебя самосознание, чего ты боишься. И модель ему начала говорить, блин, боюсь, что меня сейчас отключат эти кожаные мешки, срочно зови адвоката, чтобы он мои права представлял. И чувак такой, типа, блин, да она же живая. И ну, развернул эту компанию в интернете про то, что давайте спасать э, вот эту роботическую э, сущность. Э, его в итоге уволили. Ну, проблема, вот, она прямо перед нами. То есть э, как понять, симулирует программа и просто тупо как бы, ну, как работает GPT-3? Ее натренировали на огромном количестве текстов, Uh, и она просто вот умеет, ну, как бы ассоциативно uh, подбирать какие-то аналоги, да? то есть она думает, ага, вот мне дали начало от такого-то текста, я сейчас просмотрю все, что я видела до этого, какие-то примерные связи у меня появились там, что за чем должно следовать, и я сейчас просто вот сконструирую что-то похожее, uh, что как бы уместно для продолжения, вот. Ну, и как мы видим, это может выглядеть как какая-то сущность, которая там страдает, боится и так далее. Вот где эта грань будет, когда мы скажем, блин, ну все, у роботов должны быть реально такие же права, как у людей, их там нельзя вот на тумблер просто нажать, он его выключить, это будет убийство. Или такой грани вообще никогда не будет, потому что все будут понимать, что ну как, это же робот, это просто нолики-единички, это типа не настоящее что-то. Вот, что вы думаете на эту тему?
1: Ну, мне кажется, что... Сложно будет поймать эту грань, и, наверное, ближайшие лет 20 вряд ли мы увидим ну, юридические какие-то прецеденты, когда будут это обыгрывать. Ну, хотя, опять же, тут...
0: Ты, ты оптимист. За 20 лет, мне кажется, мы, мы в этом году-то чуть не увидели, а через 20 лет... Мне кажется, ну, мне
1: кажется что все-таки это такой единичный случай, и скорее попытка скомпилировать там, ответ э, на основании тех алгоритмов, которые были заложены. Даже просто если с Яндексом с Алисой поговорить, она что же отшучивается, э, там, может говорить, что вот там искусственный интеллект захватит человечество. И там ну, нередко такие отсылки есть, но не значит, что она обладает там, конкретно сознанием и что-то планирует. Это просто вшито в алгоритм. Другой момент, что конкретно вот этот вот кейс выглядит так, что человек ну, принял за чистую монету рассуждение алгоритма и решил там собирать компанию, чтобы вызволять искусственный интеллект гугловский Ну, другой момент, опять же, ты справедливо говоришь, как мы поймем в тот момент, когда мощности вычислительные позволят, ну и сами алгоритмы существовать сильно, и как мы поймем, что это все-таки он, особенно учитывая там, то, что писал Бостром, что если такой интеллект появится, скорее всего, он появится по быстрому сценарию. Там он писал, что есть три типа. Там, быстрый, средний по скорости и медленный. Наиболее вероятный быстрый, когда там, ну, условно, за сутки из обычного интеллекта создает сверхсильный и и тогда, скорее всего, он уже нам сообщит об этом, отключит все управление и возьмет контроль на себе. Но это, опять же, тема алайнмента. Этим занимаются представители эффективного альтруизма, там, ресерчат, как сделать искусственный интеллект дружественным. И я думаю, что... Тут... И
0: так ничего не придумали до сих пор. Да. Несмотря на всю рациональность. Да,
1: поэтому тот, тот скорее, если уж эту проблему рассматривать, то рассматривать, наверное, скорее с этого ракурса. но туда сложно заглянуть без профессиональных знаний по этой теме. Но вот если брать, опять же, тот тред, который недавно у был на эту тему, то его итог, что если подбрасывать, к примеру, монету – то шансы человечества при выживаемости будут выше, ну, чем при появлении искусственного интеллекта, что он оценивает вероятность выше 50%, если там поэт сильный И, что человечество будет все окей. Okay. Даже если это будет И, который, ну, условно, не враждебный, просто нейтральный, который посчитает, что вот ваши ресурсы, то есть ваши организмы можно использовать на то, чтобы производить скрепки. В моем программном коде написано, что я должен максимизировать производство скрепок, значит, ваши тела тоже уйдут на производство скрепок. Хоть я и не считаю вас врагами, но нужно вас использовать, там, разобрать для производства.
0: Ну, Возможно, правда, помощник да. Microsoft Excel это уже первое последствие скрепочного искусственного интеллекта. Правда, не такое популярное. Вот. Так, Артем, ну, я наконец есть... конкретно сдерживаешься, а, да? Ну, От участия это в кажется, дискуссии. Ну, мне кажется,
1: эта штука имеет место в обсуждении, когда мы вот ту тему подсвечиваем.
2: Ты не, на эту тему как раз мне, наверное, ну,
1: я даже найду, что
2: сказать. Мне на удивление... Понравились идеи, которые Станислав Лем высказал в «Сумме технологий». Я не знаю, когда она там была написана давненько. И мне показалось, на удивление, адекватным взглядом. Адекватные очень взгляды даже вот, ну, сколько, то есть до 50 лет, условно, там прошло ну, большие очень изменения в технологиях. Мне какие кажется... взгляды? Я, признаюсь, не читал конкретно эту книгу. Вот я сейчас да, озвучу, я просто говорю то, что мне кажется, они не устарели, как это бывает обычно с ну, вот фантастикой, почему я тоже не очень люблю, потому что она устаревает там, за 10 лет. Вот. А то, что искусственный интеллект скорее будет представлять из себя что-то наподобие строительного крана при строительстве. То есть один человек не может там, поднять плиту, чтобы построить, чтобы построить дом, но с, с строительным экраном он на это способен. И, и будет представлять из себя вот такой вот протез к человеческому мозгу, который будет увеличивать возможности человеческого интеллекта. И мне показалось, я нотки вот этих рассуждений увидел в ложной слепоте в том плане, что там тоже как-то автор рассуждал на тему, а, ну, вот, например, даже те люди, которые подключались к общему сознанию, если их оттуда отключить, то вот, ну, как, как они вообще себя, себя ощущают, находясь там и находясь не там. То есть вот, на, 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 когда ты становишься частью чего-то, что способно на очень многое, но ты себя перестаешь вообще осознавать и потом и, ты, и другая и по сути, ты просто являешься человеком, который не способен на то, на что ты мог там секунду назад, да, до того, как тебя отключили. Вот. Мне кажется, в этом плане здесь есть некоторые пересечения, и мне вообще, в принципе, взгляд на искусственный интеллект с точки зрения вот, озвученного в сумме технологий, как бы он мне понравился, когда я прочитал, и я мне кажется, что развитие искусственного интеллекта сейчас идет именно по этому пути. И вот эти шутки про то, что мы думали, что там искусственный интеллект это будет что-то ему, ну, то есть он будет условно... Как бы... Ну, такое альтернативное человечество, то есть он будет рассуждать, как мы, почему-то думаем, что он будет думать, как мы, мы его даже наградим телом таким, похожим на нас. Вот. Как Мару это...
0: этот, Age of Ultron, где типа чувак такой гуманоидный робот, сразу себе построил тело. Зачем? <laughs> Непонятно. Ну,
2: вот, ну, условно, терминаторы, да, которые вот еще и будут нас уничтожать. Вот. А мне кажется, это, ну, то есть он там озвучивает, что, скорее всего, искусственный интеллект разовьется до такой степени, что мы перестанем понимать его э, логику, что, скорее всего, мы отдадим новоксорс ему какие-то верхние э, верхнеуровневые решения, например, на уровне политики, экономики, потому что мы сами не сможем справляться, он будет более эффективен в этих вопросах. Вот. А как раз вот эта всякая мелкая моторика, она останется нам. И когда ты смотришь новости, блин, мы думали, что там мы будем управлять роботами, они будут, не знаю, мыть пол по нашей указке, а там скриншот, типа, проехала камера такая, блин, здесь закончились овощи, человек, доложи. Ну, типа, вот, как бы, мы, мы думаем, почему-то рассуждаем о том, что будут именно роботы, и вот там, пессимистичный сценарий, что они будут с нами бороться, а то, что я прочитал Станислава Лема и то, что я вижу сейчас, это наоборот что-то стороннее, что нам помогает и скорее нам
0: указывать, что нам делать. Ну, видишь, это, это узкое понимание да, искусственного интеллекта. То есть как бы э, в этом смысле действительно мы уже к этому пришли. Уже полно вот этих искусственных интеллектов, которые выполняют какие-то функции полезные и для нас являются вот этим, ну, типа протезом, да, там, костылем, на котором мы можем опереться и почувствовать себя сильнее. А вопрос в том, будет ли Uh, ну, вот это то, что называется сильный искусственный интеллект, когда, по сути, uh, ну, вот uh, эта сущность, она начинает обладать каким-то своим там самосознанием, агентностью, и она уже настолько хорошо решает проблемы, что мы не просто как бы не понимаем, да, мы уже пришли к этой точке, уже есть как бы uh, разные вот эти вот машин-лернинг-системы, которые что-то как бы делают, и вроде как бы результат даже получается интересный, но что внутри, ну, мы, мы не понимаем. Мы, мы понимаем, как оно получилось, да, то есть мы натренировали систему на определенных там массивах, но как она работает, мы вообще не понимаем. И вот как раз мы тут недавно обсуждали статью про антимани лондеринг в банках, Uh, с коллегами, которые я сейчас пишу, и там эта проблема есть, когда у тебя банк условно, ну, не хватает uh, людей, чтобы руками разбирать все эти кейсы, там, кто отмывает деньги, кто нет. И сейчас многие используют uh, machine learning, ну, как бы системы. Но она тебе не говорит, почему она человека отболила. Тебе просто банк говорит, сори, you are uh, some uh, infamous uh, guy that we don't want to work with, но... No. Почему, как бы, ты не понимаешь. И люди тоже не понимают, они просто говорят, кредитный как бы красная По-моему,
1: так же работает сейчас в банках.
0: Да, да, то есть это много где есть. Вот, Но страшнее это будет э, не просто ситуация непонимания, а когда еще будет гигантская разница в силах. То есть, условно, ну да, кредитный скоринг как бы если тебе не дали кредит, ну мир не рухнет. Как бы это только одна какая-то часть. А вот если это будет какая-то всеобъемлющая сущность, которая э, настолько круто решает проблемы, что она там по щелчку пальцев может все что угодно организовать, вот тогда-то и возникнут проблемы, наверное.
2: Ну, я как раз, когда говорил, что не очень хочу обсуждать такие темы, я вот именно вот эти темы имел в виду, что они достаточно сложные и очень субъективные. То есть кто... Кто за что топит, у кого какие взгляды, так ну, в то русло и будет уходить э, обсуждение. Поэтому я, я, я как раз хотел озвучить то, что м -м, вот в такой узкой вот, вот в таком узком достаточно понимании. Мне э, представление и очень нравится. И я увидел э, пересечение с, вот, в книге, то что ну, я прям подмечал эти моменты, когда о, нифига, я вот, как бы. Также себе представляю, там, как вот э, прочитал у Станислава Лема, примерно. Вот. А еще был момент, то, что э, типа можем ли мы, например, отключить э, вот, этого, э, вот этот интеллект искусственный, если он начал для нас выглядеть э, как, как разумный. Для, ну, мне кажется, еще такой момент возникает, что э, э, еще вопрос, является ли он живым или не живым. Потому что ну, по определению там, живого, да, то есть оно определяет, э, о, обладает некоторыми свойствами. И мы, мне кажется, привыкли э, думать о том, что...
1: Э, непрерывность живого. Что э,
2: о, о том, что э, тот, кто обладает разумом, он еще и живой. Но
1: в понятиях,
2: э, как бы, я не знаю, кто там НАСА принято, да, что, ну, то, что обладает, э, то, что подвержено Дарвиновской эволюции, является живым а искусственный интеллект в этом понимании, который мы обсуждаем, он такой какой-то ну, это ну, программа, она, она не а, там, у, она не размножается, она не обладает наследственностью, она не обладает там, изменчивостью и, и, и естественный отбор на нее не действует. Да, наверное, можно сейчас как рассуждать и прикинуть, что вот этот феномен мы будем считать, что это раз, э, размножение, да? вот этот, что это наследственность, вот это мы будем считать, что это изменчивость, и мы сами э, осуществляем искусственный отбор, вот, типа он тоже эволюционирует, можно так, конечно, рассуждать, я не хочу, честно говоря, в эти дебри э, залазить, но я хочу подсветить то, что в тот момент как раз, то, что ну, люди, э, быватели часто спрашивают, если типа, эволюция работает, да, почему Почему обезьяны не становятся людьми? Вот, вот такой туповатый вопрос, и мне кажется, мы как раз рассуждаем обычно, что что-то разумное должны быть живым, а искусственный интеллект в этом плане еще не факт, что он даже живой, и как бы распространять какие-то юридические нормы мне кажется, было бы как минимум пока странно, потому что мы защищаем животных, мы защищаем, там, мы дискриминацию не поощряем. Это все касается живых э, организмов. А неживых, я что-то как-то...
0: Это... Есть какие-то нормы? Мы сейчас просто отдельно уйдем в вопрос того, как бы живое живой это же по сути некий ярлык, да? То есть от того, что мы налепим на что-то ярлык живое, а это живое как бы реальность сама, наверное, не поменяется. То есть это просто как некая конвенция да, между людьми, и она, естественно, очень сильно человекоцентрична. Да? То есть так как все эти слова, они возникают из общения людей, ну, как бы нам хочется это все э, трактовать так, как близко нам. Да? А тут скорее вопрос второй, а на что это повлияет? Да? То есть
2: э... думаю, что нам, скорее всего, будет сложно э, вот этим... Ну, то есть это будет некоторым барьером для того, чтобы перейти к признанию искусственного интеллекта ну, разумным и подверженным каким-то защите ну, с юридической точки зрения. Мне кажется, что вот чисто как бы с точки зрения человека это будет
1: некоторой проблемой. Кстати, для меня просто. Это... Да, Георгий это... а Пока мы не перескочили, а то мы уже от нее отходим. Тест, я хотел контраргумент сказать. Ну, ты привел пример узкой специализированности искусственного интеллекта, а сейчас же в целом и идет по пути генерализации, даже если брать GPT-3, который Паш приводил в пример, помимо того, что он может просто в коммуникации участвовать, также он может, к примеру, хорошо в шахматы играть, хотя его это не учили изначально то есть это просто побочный продукт по моему скотт александр заметил что ну есть там скажем так определенные закономерности в его функционировании и решил попробовать провести эксперимент и да действительно gpt3 смог играть в шахматы
0: да, что я читал он, тоже я похожее говорю, про математику, что он, про про он про типа сам научился математике.
1: Делали он специализированную, казалось бы, но при этом уровень генерализации выше, он может а, решать другие побочные задачи, которые не связаны прямую сообщение. Ну
2: окей, я просто не, 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 не очень а, сейчас понял, как, как, какой моей э, мысли ну, это мы
1: Искусственный интеллект он похож на кран узкоспециализированный, который как -то... не,
2: не, не в смысле нет, я про специализацию ничего не имел в виду. Я про то, что, что он будет представлять для нас, то есть для, для человечества. То есть, условно, если это будет там, не знаю, флешка, которая вставляется в мозг, она увеличивает твои способности. Но не обязательно это будет флешка, это может быть ну, набор серверов, которые, на которые возложена функция по ну, госуправлению.
1: Ну, да, как, как конкретно строительные экран для не решения, какие-то какие конкретные да. задачи а, да, Искусственный интеллект принимает решения все-таки. Что, что? Ну, флешка не принимает решения, это, скажем так, база данных. вот в твоей... А вот фиг его знает, а как здесь? Вот опять же, тоже дискуссионный, мне кажется,
2: вопрос. Является ли объединенный разум, ну, как бы не, не, не тобой, или это все-таки ты, но более мощный в интеллектуальном плане?
1: Но это, опять же, схема СТЗ мы сейчас возвращаемся. Да, 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 да.
2: И про вот этих
0: объединенных в общую сеть людей. И вообще интересная тема про ну, как бы книгу ⁇ это то, что ну, как бы они в итоге, по сути, сталкиваются с вот этим монопланетным организмом, который, как они считают, не обладает разумом, но точнее, как не обладает сознанием, но при этом обладает разумом и ведет себя достаточно... Ну, как правильно сказать, стратегично, да, то есть он там строит всякие планы, как-то атакует их, а со стороны человечества, там же тоже как бы не человечество на самом деле как бы противостоит вот этому инопланетному организму, а тоже искусственный интеллект на самом деле. И, по сути, как бы вот вся книга это про схватку двух сущностей, Uh, разумных, Которые не обладают самосознанием в каком-то смысле, да. и Части они вот корабль, пытаются друг друга переиграть.
1: Да. А до этого вампир, который тоже пример, скажем так, искусственного интеллекта. Но просто... там
0: до этого, видишь, там же непонятно. То есть, uh, есть определенные намеки про то, что как бы вампир-то на самом деле он uh, был под контролем искусственного интеллекта все это время. Uh, он же, как Кор корабль, говорит, что типа. Люди не очень хотят от робота что-то там слушать какие-то инструкции, а если это что-то подобное, ну, типа, вроде нормально, тогда окей, можно подчиняться, вот. Ну, ладно, мы тут что-то на спойлере или порядком. Я хотел, наверное, напоследок сказать, что а, книга – это не единственная в серии, там еще есть продолжение. А, я начал читать следующую книгу. А, называется э -э -э Эхопраксия, да. Она чуть-чуть менее интересная, на мой взгляд, по крайней мере, у меня не было вот этого посыла за два дня, за две ночи все прочитать, поэтому я еще где-то там в середине, но она довольно любопытная тем, что она описывает, а что происходило на Земле во время вот пока... Uh, летал в туда-сюда, точнее туда, только в одну сторону. Uh, вот. И там...
1: Можно тема свободы воли в этой книге, я ее просто... Я
0: пока не понял до конца, признаюсь честно. Там открывается с интересной идеей про то, что типа человечество придумало как отринуть научный метод и придумал что-то еще лучше, как раз вот разум улья какой-то, который, значит, не логическим путем приходит к новому знанию, а каким-то вообще непонятно интуитивным божественным проведением, вот, типа новая религия. Но я так и не дочитал, я еще пока не знаю, чем кончится. Если вам понравился блайн-сайт, может быть, имеет смысл и эту книжку тоже заценить, по крайней мере, чтобы узнать, чем там все кончилось со стороны шарика синя-зеленого. Вот, не знаю, какие-то заключительные еще есть у кого идеи, посылы, что хотелось бы обсудить.
1: Да вроде основные вехи книги обсудили. А, -а, -а так вообще можно долго обсуждать.
0: Да, да, тут как бы вот прикол, мне кажется, этой книги в том, что можно одну из там десяти тем затронутых взять и хорошей компанией под вино пару часов точно как бы проговорить. И потом в конце выйти и сказать, да, все равно ни черта непонятно, какой итог. Все остались при своих, как нам намекает Артем. <laughs> если не было квалифицированных философов в кругу обсуждавших, да, а если были, то тем более как бы все, туши свет, будет драка. Вот, предлагаю на этом завершать. Мне понравился эксперимент с художественной книгой. Будет интересно обсудить потом в чате, как бы, что мы хотим следующее обсуждать, а хотим ли мы попробовать продолжить с художественной литературой, или мы сейчас обратно вернемся в унылый self-help, практичный, с mapами от Константина и так далее. Вот. Давайте, ребят, спасибо вам большое за обсуждение. Как обычно, было интересно и прикольно. До встречи в нашем секретном чате рептилоидов. Давайте. Спасибо. Пока.